0: השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת אביו של אחד הלומדים, מורי יחיא בן רבי יוסף חלף, זיכרונו לברכה, שיום פקודתו היום טז תמוז, וגם לעילוי נשמת יפסי בן אברהם, זיכרונו לברכה, נודה לכולכם אם תלמדו לעילוי נשמתם. להבדיל, השיעור מוקדש לרפואה שלמה למיכל בת גליה בתוך שאר חולי ישראל, נודה לכולכם אם תלמדו לרפואתה. שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף ט במסכת כתובות אנחנו מתחילים את הלימוד בשורה האחרונה בעמוד הקודם, ונסיים בשורה השביעית בי' עמוד א', השיעור היום יהיה 12 דקות. עכשיו לפני שנתחיל רק נעיר, שאנחנו לומדים היום סוגיה מאוד מרכזית בדיני ספקות, סוגיית פתח פתוח, יש המון דיונים בראשונים, והמון נושאים שעולים בראשונים שלא מוזכרים בגמרא ישירות, כמו למשל דיני רוב, וחזקות שלא מוזכרות בגמרא, אנחנו לא ניכנס לכל זה, נלמד ממש את הפשט, ונלך לפי רש"י, אלא כן נאמר אחרת. היום אנחנו חוזרים למשנה בתחילת המסכת, וזה שראינו שם שמתחתנים דווקא ביום רביעי, בשביל שאם הוא ימצא שהיא לא בתולה, כלומר שהוא חושד שהיא זינתה בין הקידושים לבין החופה, אז אנחנו רוצים שהוא מהר ירוץ לבייטין כשהוא עדיין עצבני, והבייטין היו פתוחים בשני וחמישי, וכן מתחתנים ברביעי שירוץ לבייטין בחמישי. עכשיו נשאלת השאלה, כשהוא יגיע לבייטין והוא יטען שהיא לא בתולה, איך נתייחס לטענה שלו? כלומר, האם נאמין לו או שלא. אז זה בעצם הנושא שלנו, כשבעל מגיע לבייטין ואומר, פתח פתוח מצאתי, כלומר, בהרגשה שלי בביאה היה ברור לי שהיא לא בתולה, מה עושים? אז לגבי זה נראה היום שתי עדות. דעה אחת של רבי אלעזר, בזה נדון לאורך כל עמוד א' וחצי עמוד ב', ואז דעה שנייה של רב בשם שמואל. עכשיו, מה שברור לפי כולם, זה שאנחנו לא באמת מאמינים לו. כלומר, זה לא שנסכול את האישה בגלל שהוא אומר פתח פתוח. כל השאלה היא, האם מאמינים לו לגבי זה שנאסור אותה עליו, והאם מאמינים לו לגבי זה שהיא תפסיד כתובתה. אז לגבי לאסור אותה עליו, כולם מסכימים שמאמינים לו. עכשיו, זה לא שבאמת מאמינים לו לגמרי, אבל לפחות לגביו מאמינים לו. זה נקרא שוויה נפשי חתיכא די איסורא. אדם יכול להטיל על עצמו איסור. כלומר, אם הוא חושב שהיא אסורה, אז באמת אנחנו צריכים לומר לו שהיא אסורה עליו, אבל זה לא אומר כלום לגביה. כלומר, מבחינתה, היא עדיין מותרת לו. אבל כיוון שמבחינתו לא היא לא שגם בזה הוא נאמן והיא מפסידה כתובתה. זה באופן כללי, עכשיו ניכנס לפרטים. אז שוב, הדעה הראשונה זה שכיוון שיש כלל של שביא ענפשי חתיכא די סורה, אז הוא נאמן לאסור אותה עליו. זו דעת רבי אלעזר, ובהמשך כאמור גם של שמואל, ועכשיו לגבי זה נראה ארבעה דיונים קצרים. הדיון הראשון זה ששואלת הגמרא, גם כשאתה אומר שאתה מאמין לו בגלל שביא ענפשי חתיכא די סורה, זה לא שאתה מאמין לו שהיא אסורה. מאמין או למציאות שהוא אומר שהוא יודע. כלומר, הוא יודע שזה היה פתח פתוח, לזה אתה מאמין לו. מבחינתו כמובן, או לא מבחינתה. אבל, זה שאתה מאמין לו שזה היה פתח פתוח, זה עוד לא סיבה לאסור אותה. הרי עדיין זאת השאלה של הגמרא, ועל זה עונה הגמרא, אתה צודק. אם באמת מדובר בשני ספקות, אז היא באמת מותרת. מה שרבי לזר עשה, זה רק כשזה ספק אחד. מתי זה רק ספק אחד? אז יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת זה כשזה אשת כהן, שזה יבטא לי את הספק השני, כי זה לא משנה אם זה אונס או רצון, גם אם זה היה באונס, היא בכל מקרה תיאסר, ממילא נשאר לי רק הספק הראשון. אפשרות שנייה זה שהיא התקדשה כשהיא הייתה קטנה מגיל שלוש, ואז עברו כמה שנים טובות, ומתחתנו את הספק הראשון, כי לא יכול להיות שנבהלה לפני שהתחתנה איתו, כי אז היא הייתה קטנה משלוש ובגיל הזה הבתולים חוזרים, ממילא אם אין לה בתולים, ודאי שנבהלה אחרי שהתקדשה איתו, ממילא אין את הספק הראשון, אלא רק את הספק השני, האם זה היה באונס או ברצון. אז זאת האוקימתא לרבי אלעזר, שוב, אם זה באמת מקרה של ספק ספקה, שזה רוב המקרים, אז באמת תהיה מותרת, ולא אומרים שוויה נפשי חתיך די סורה, מה שרבי אלעזר אמר שהסורה, הדיון השני זה שבעצם יוצא שהחידוש של רבי אלעזר זה שאומרים שביא נפשי חתיכא די סורא. עכשיו על זה שואלת הגמרא, מה החידוש? יש לנו משנה מפורשת בקידושין שאומרת את זה. וזה שאם אדם אומר לאישה שהוא קידש אותה, והעדים שלו מתו, או שהם במדינת הים, אין לו עדים כרגע, אז אומרים שהוא אסור בקרובותיה, והיא מותרת בקרובותיו. כלומר מבחינתה לא קרה כאן כלום, לא צריכים להאמין לו, היא יכולה להתחתן עם אח שלו למשל, אבל הוא אסור בקרובותיה, כי מבחינתו הוא כן אז למה צריך את רבי אלעזר שיאמר לנו את זה עוד פעם? עונה הגמרא כי במקרה שלנו של פתח פתוח, יש כאן איזשהו חידוש. וזה שהיינו אולי אומרים שכאן לא נקבל את מה שהוא אומר, כי אולי הוא פשוט לא יודע להבחין האם באמת הפתח היה פתוח או לא. זה נקרא לא קימלי, אז אולי אפילו לגביו לא נסמוך עליו כאן? כמשמע לן שכן סומכים עליו, ואוסרים אותו עליה מדין שוויה נפשי חתיכא די סורא. עד כאן הדיון השני. הדיון השלישי ברבי אלעזר זה ששואלת הגמרא, הרי רבי אלעזר אמר במקום אחר, שאישה יכולה להאסר על בעלה רק על ידי כינוי וסתירה. כלומר, שהוא מקנא לאשתו, שהיא לא תדבר עם פלוני, ואז היא הולכת ונסתרת איתו, כלומר בייחוד, אז היא נאסרת על בעלה. ממילא מכאן שזה דווקא בכינוי וסתירה, אבל אם הוא סתם טוען פתח פתוח, אז היא לא נאסרת עליו. זה סותר לכאורה את מה שרבי אלעזר אמר, עונה הגמרא, מה פתאום? כשרבי למשל עדים שהיא זינתה, אז גם כן ודאי שהיא תיאסר. אלא מה הוא התכוון לומר שם? הוא התכוון לומר שכשיש עד אחד, אז צריך כינוי וסתירה. כלומר, שאם היה כינוי וסתירה, ובאותה סתירה, כלומר, כשהתייחדה עם אותו גבר, גם היה עד אחד שלא רק ראה שהיה ייחוד, אלא גם ממש ראה שהיא זינתה, אז אוסרים אותה, אפילו שזה רק עד אחד. זה מה שהוא אמר שם. הוא אמר שכשיש עד אחד, צריך כינוי וסתירה. אבל יש גם עוד אפשרויות לאסור אישה על בעלה. למשל, כשיש שני עדים, או למשל, במקרה של נפשי. אז זאת הקושייה על רבי אלעזר, שאלנו הרי הוא אמר שדווקא בכינוי וסתירה אישה נאסרת, וענינו לא, שם הוא לא התכוון שזאת האפשרות היחידה לאסור, יש עוד אפשרויות, כמו למשל פתח פתוח, מה שהוא אמר שם זה שכשיש עד אחד, אז אוסרים אותה רק אם לפני זה היה כינוי וסתירה. עד כאן ניכר הדיון השלישי, עכשיו רק נפתח סוגריים ונראה דיון אגבי על הדיון השלישי, וזה שכשרבי אלעזר אמר שאישה נאסרת רק בכינוי וסתירה, אז הוא גם מביא לזה דוגמה ממה? ממעשה שהיה, כלומר מהמעשה של דוד ובת שבע. עכשיו על זה הגמרא מבררת שני דברים, קודם כל היא מבררת מה הקשר למעשה דוד ובת שבע, הרי שם לא היה כינוי וסתירה, ושם היא גם בכלל לא נאסרה, העובדה שדוד אחרי זה התחתן איתה, והרי אם היא הייתה נאסרת על בעלה, היא גם הוא לא הביא משם דוגמה לכינוי וסתירה, אלא הוא הביא משם דוגמה הפוכה. כלומר, הוא אמר, הנה אתם לא נעשרה, לא הבועל, ולמה? כי שם לא היה כינוי וסתירה. אבל אם היה כינוי וסתירה, היא הייתה נאסרת. אז בירור שני לגבי זה, שואלת הגמרא לפי התוספות, למה באמת במקרה של דוד ובת שבע, היא לא נאסרה? אז מילא זה שהיא לא נאסרה על אוריה, זה מובן. כי כבר אמרנו שלא היה כינוי וסתירה, וגם אוריה עצמו לא ידע, למרות שדוד כן ידע, אבל כל עוד הבעל לא יודע, מסבירים המפרשים שהיא לא אסורה לו, אבל אחרי שאוריה נהרג ודוד מתחתן איתה, למה היא לא נאסרה על דוד? הרי כשאישה מזנה, היא נאסרת גם לבעל וגם לבועל. והרי הרגע אמרנו שאם אדם יודע שהיא אסורה לו, כמו למ� גם אם אין לו עדים, דין שוויה הנפשי, אז גם כאן, דוד היה אמור לאסור אותה על עצמו, כי הרי הוא יודע שהיא זינתה איתו. זאת השאלה, ועל זה עונה הגמרא בשתי תשובות שהמשותף להם זה שבאמת היא לא נאסרה לא לבעל ולא לבועל, אפילו אם כן היו עדים. למה היא לא נאסרה? אז כאמור יש שתי תשובות. תשובה אחת זה שזה נחשב אונס, וממילא כיוון שהיא לא אסורה לבעל כשיש אונס, היא גם לא נאסרת לבועל, אפילו שהוא זה שאנס. תשובה כי כל מי שהיה יצא למלחמה היה כותב גט על תנאי לאשתו שאם הוא לא יחזור אז למפרע מתברר שהייתה גרושה כבר לפני זה וכך היא נמנעת מלהיות עגונה או מלהיות זקוקה לייבום. ממילא למפרע כיוון שהוא נהרג התברר שהיא בעצם הייתה גרושה ולכן היא הייתה מותרת לדוד. עכשיו זה לא סותר מה שאמרנו מקודם, שמקודם אמרנו שהיא לא נאסרה כי לא היה כינוי וסתירה, כי זה היה כשדיברנו לגבי אוריה. שאז היא לא נאסרה עכשיו, כלומר או שזה היה אונס, או שהייתה גרושה למפרע. עד כאן הדיון לגבי דוד ובת שבע, שזה היה אגב מה שרבי אלעזר אמר, שנאסרים רק בכינוי וסתירה, הקשינו על זה על מה שהוא אמר כאן, שכשהוא אומר פתח פתוח אז הוא נאמן לאוסרה, וענינו שזה לא סותר. עד כאן הדיון השלישי. הדיון הרביעי זה בשורה החמישית בעמוד ב', וזה שהביי מביא הוכחה מהמשנה שלנו. במשנה שלנו הרי אמרנו שמתחתנים דווקא ביום רביעי, ולמה? בשביל שהוא עדיין יהיה עצבני ביום חמישי וירוץ לבית אין. עכשיו, אם אתה אומר שכשהוא יגיע לבית אין לא נקשיב לו וניתן להם להמשיך לחיות ביחד, אז בשביל מה אנחנו צריכים שהוא ירוץ לבית אין? אלא כנראה שכשהוא יגיע לבית אין פתח פתוח, כן נקשיב לו. כלומר, הנה ראייה שמקשיבים לו מדין שביא נפשי אבל רק חלקית. כלומר, זה נכון שמכאן באמת אפשר להוכיח שיש איזושהי טענה שהוא יאמר בבייטין, שאז נקשיב לו ובאמת נאסור אותם, אבל אולי זו טענה אחרת. כלומר, יכול להיות שבשביל שנאסור אותם, לא מספיק שהוא יאמר פתח פתוח, כי אולי בזה אנחנו לא יודעים אם הוא באמת יודע או לא, כמו שאמרנו מקודם, כי זה לא תמיד כזה ברור, אלא הטענה שאליה נקשיב לו זה רק אם הוא יאמר לא מצאתי דם. בזה באמת נקשיב לו ונאמר שהם אבל פתוח, לא לו, כי אולי הוא לא יודע. אז שוויה נפשי רק אמרנו שאולי בטענת פתח פתוח אולי יודע אבל בטענת דמים שם כן נקבל את דבריו. אז עד כאן הדיון הרביעי על רבי אלעזר ועד כאן רבי אלעזר, שאמר שכשהוא טוען פתח פתוח מצאתי, אנחנו לא מאמינים לו לגבי כתובתה, כלומר היא מקבלת כתובה, אבל כן מאמינים לו לגבי לאסור אותה עליו מדין שביא ענפשי. בזה הגענו בערך לאמצע עמוד ב', ואנחנו עוברים לדעה השנייה, שזה שמואל. גם רב יהודה בשם שמואל, ואחרי זה גם רב נחמן בשם שמואל אומרים, שלפי שמואל לא רק שהוא נאמן לאסור אותה עליו מדין שביא ענפשי, אלא היא גם מפסידה כתובתה. מה פתאום אנחנו מאמינים לו? ומפסידה. לא הגיוני שהוא יעשה את כל הטרחה סביב החתונה ולמחרת ישקר ויאמר שהיא לא בתולה, אלא כנראה שאם הוא אומר את זה, כנראה שהיא באמת לא בתולה, ולכן היא גם מפסידה כתובתה. זו דעת שמואל, שוב, אין אדם טורח בסעודה ומפסידה. עכשיו לגבי זה נראה שני דיונים קצרים. דיון אחד זה שהגמרא מנסה להוכיח את זה ממשנה שאנחנו נראה עוד שני דפים בי"ב עמוד א', שם כתוב שבאזור יהודה, מי שהיה אוכל אצל חמיב, לא יכול אחרי זה לטעון שאשתו לא בתולה, כי הם היו מתייחדים, ויכול להיות שהוא בא עליה, עם אילו לא יכול לטעון. עכשיו, אם אילא מכאן אפשר לדייק, שבגליל, כלומר במקומות שבהם הם לא היו מתייחדים אחד עם השני לפני החופה, אז הוא כן יכול לטעון שהיא לא בתולה. עכשיו, לגבי מה מדובר? אם מדובר לגבי לאסור אותה עליו, את זה הוא יכול לטעון גם ביהודה, כי הר לאסור על עצמו, אלא כנראה שהנושא כאן זה לא לגבי לאסור על עצמו, אלא לגבי הכתובה, ואנחנו רואים שביהודה הוא לא נאמן, אבל בשאר המקומות הוא נאמן גם לגבי להפסידה כתובתה. זה מה שעולה מהמשנה שם, אבל דוחה הגמרא, יכול להיות שזה דווקא כשיש לו טענה שהיא לגמרי מבוררת, וזה שהוא טוען שאין דמים. ורש"י מוסיף שלא רק שהוא טוען שאין דמים, אלא גם היו שושבינים שמיד אחרי הביאה בדקו ובאמת ראו שאין דם. כאן, כיוון שזו טענה שהיא לגמרי ברורה, אז באמת בגליל הוא יכול להפסידה כתובתה. אבל אולי זה לא נכון לגבי טענת פתח פתוח, כי בזה אנחנו סומכים רק עליו, ובזה אולי הוא לא נאמן להפסידה כתובתה. אז תראייה הדיון השני זה בשורה הראשונה בי"א, אמרנו כבר שגם רב נחמן אמר את אותו דבר בשם שמואל, רק שהוא מדגיש עוד משהו, וזה שהיכולת שלנו להאמין לו בגלל החזקה של אין אדם טורח בסעודה ומפסידה, זה כיוון שכל הדין של כתובה זה רק דרבנן, כך סובר רבי שמעון בן אלעזר, מחר נראה שזה מחלוקת, בכל אופן לדעתו זה רבנן, וממילא הם אמרו לתת כתובה, והם אמרו להאמין לו בטענת פתח פתוח כי אין אדם עד כאן דעת שמואל, לא רק שהוא יכול לאסור אותה עליו, אלא גם להפסידה כתובתה. מחר אגב נראה הגבלה בדעה של רב נחמן בשם שמואל. בכל אופן בזה הגענו לשורה השביעית בי' עמוד א', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. הנושא שלנו היום היה בעל שטוען פתח פתוח מצאתי, ראינו שתי שיטות, רבי אלעזר אמר שהוא נאמן לאוסרה עליו, מדין שוויה נפשי חתיכדי סורה, אבל יש לה כתובה, על זה ראינו ארבעה דיונים, דיון אחד הרי זה ספק ספקה, לכאורה צריך להתיר אותה אפילו שאנחנו מאמינים לו שהיה פתח פתוח, ועל זה ענינו, כאן נעשה אוקימתא, שזה דווקא כשזה לא ספק ספקה, אלא רק ספק אחד, או כמדובר באשת כהן, שאז גם באונס היא אסורה, או כשהתחתנה קטנה מגיל שלוש, דיון שני זה מה החידוש, הרי כבר אנחנו יודעים את הדין של שוויה נפשי, וענינו שכאן החידוש, שאפילו שזו טענה שהיא לא לגמרי ברורה, כי אולי הוא פשוט לא יודע להבחין האם זה פתח פתוח, בכל זאת סומכים עליו והוא אוסר אותה. דיון שלישי, הרי רבי אלעזר עצמו אמר שאישה נאסרת רק בכינוי וסתירה, ומשמע שלא בטענת פתח פתוח, וענינו, הוא לא התכוון לזה, הוא התכוון שכשיש עד אחד, אז זה רק בכינוי וסתירה. אבל יש עוד דרכים לאסור, כמו שני עדים, או טענת פתח פתוח, מדין שוויה נפשי. עכשיו שם בסוגריים, דנו במקרה של דוד ובת שבע, ושאלנו למה שם באמת היא לא נאסרה על דוד, הרי הוא ידע שהיא באמת הייתה איתו, וענינו, או כי זה היה אונס, או בשביל זה התחתנו ביום רביעי בשביל שירוץ לבייטין כשהוא עדיין עצבני ביום חמישי ויאמר פתח פתוח מצאתי, וענינו לא, זה בשביל שיטען טענת דמים שזה טענה יותר מבוררת, כי זה ברור לו אם היה דם או לא, ושם ברור שנאסור אותה מדין שאביה נפשי, אבל בפתח פתוח, אולי לא, כמשמע לן שכן. עד כאן הדיונים על רבי אלעזר. אחרי זה בא שמואל ואומר שלא רק שהוא נאמן לאסור אותה, הוא גם נאמן להפסידה כתובתה. למה? כי חזקה אין אדם טורח בסעודה ומפסידה. לכן מאמינים לו, ניסינו להוכיח את זה מהמשנה בי"ב ששם משמע שבגליל אם אדם טוען פתח פתוח מאמינים לו ומשמע שהנושא שם זה הכתובה, וענינו לו, לא. הנושא שם זה לא פתח פתוח, אלא טענת דמים, שזה בגלל שכתובה זה דרבנן, וממילא הם אמרו לתת כתובה, וגם הם אמרו להאמין לו כשהוא טוען טענת פתח פתוח, כי שוב חזקה שאין אדם טורח בסעודה ומפסידה כל טוב.